Es hermoso reunirnos en medio de esta comunión y unidad en el Espíritu Santo, que el Espíritu Santo nos permite tener al congregarnos para dar a entender su propósito y su plan. It is beautiful to meet in the midst of this communion and unity that the Holy Spirit allowed us to have when we gather, to make us understand his purpose and plan. Al ver el tema, administrando los misterios de Dios según su origen, podemos ver que Dios nos escogió desde antes de la fundación del mundo con el propósito de administrar sus misterios. Al entender que nos escogió primero y luego nos habilitó para luego darnos la responsabilidad de administrar sus misterios, significa que ya ha hecho una obra genuina en nosotros y por eso daremos la talla. Porque dice en Efesios 1.4, que Él nos escogió en Cristo desde antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha. Primero nos escogió, luego nos hizo santos y sin mancha al darnos su, natura, su naturaleza, lo cual hizo que naciéramos de nuevo para administrar sus misterios según su origen. Seeing this theme, administrating the ministries of God according to his origin, we can see that God has chosen us before the foundations of the world with the purpose to administrate his mysteries. By understanding that he chose us first and then enable us to give us the responsibility to administrate his mysteries, it means that he has already done a genuine work in us. And this is why we will measure up Because it says in Ephesians 1.4 that he chose us in Christ from before the foundations of the world said that we would be holy and without blemish. First he chose us, then he made us holy and without blemish by giving us his nature when he gave us when we were born again to administrate his mysteries according to his origin. Solo el hombre nuevo puede administrar sus misterios según su origen Porque solo el hombre nuevo tiene la simiente de Dios Y por eso dijo En tu simiente serán benditas las naciones de la tierra Hasta el día de hoy se mantiene firme esa genética Firme la secuencia Firme la entrega de padres a hijos de esa misma genética de Cristo en nosotros. Only the new man could administer his mysteries according to the origin because only the new man has the seed of God. This is why he said, in your seed the nations of the earth will be blessed. To this day, those genetics remain firm, the sequence remain firm and the delivery of those genetics from parents to children Those same genetics of Christ is in us remain firm. Por eso, solo el que tiene su simiente está bajo el gobierno de Dios, viendo su plan original y su propósito. Así lo ejecuta y lo hace realidad. 
Por ello tenemos la responsabilidad de obedecer las condiciones que implican ser nacidos de nuevo y de, y de por vida. Entonces Dios le dijo a Abraham, es tu responsabilidad obedecer las condiciones del pacto, tanto tú como todos tus descendientes tendrán esta responsabilidad de por vida. Génesis 17.9 en la versión NTV dice, nosotros por ser de fe somos hijos de Abraham. Gálatas 3.7, sabed por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Con la misma responsabilidad de obedecer los mandatos de Dios Que nos identifica como verdaderos hijos de Dios Therefore, only one who has his seed is under the government of God Seeing his original plan and his purpose So he executes it and makes it a reality Therefore, we have the responsibility to obey the conditions that implies being born again And for life, Abraham, then God said to Abraham, it is your responsibility to obey the conditions of the covenant. Both you and all your descendants will have this responsibility for life. Genesis 17:9. Because we are of faith, we are children of Abraham. Galatians 3:7. Know therefore that those who are of faith, these are children of Abraham, with the safe responsibility to obey the commandments of God which identify us as true children of, of God. Por confiarnos esa responsabilidad es que nos ha hecho administradores de sus misterios. Solo el nacido de nuevo ordena las cosas según el Señor lo planificó desde antes de la fundación del mundo. No busca atajos. No ordena las cosas en un 60% o 90%, lo hace igualmente al diseño original, el 100%. By entrusting us with that responsibility is the reason he made us administrators of his mysteries. Only the board again ordered things according to the Lord's plans since before the foundations of the world. It does not look for shortcuts. Does not order things to 60% or 90% accuracy, but born again person does it equally to the origin design 100%. Este congreso es para trasladarnos a esa dimensión de origen para ser administradores originales bajo la guía del Espíritu Santo, así saldremos de aquí. This Congress is to move us to the dimension of origin to be original administrators under the guidance of the Holy Spirit so we will leave here siendo administradores responsables being responsible administrators Exaltado sea su nombre delante de los administradores responsables que Dios ha puesto en misión cristiana del Calvario. No, no me agarraron. 
su nombre sea glorificado delante de los administradores responsables ya más o menos pero todavía no me han agarrado a ver otra vez siendo ¿qué dijimos? que Dios sea glorificado delante de los administradores responsables no, no, ni ustedes se lo creen entonces mejor me bajo porque si ustedes no lo creen de nada sirve delante de los administradores responsables delante de los administradores responsables Dios sea exaltado y glorificado alabado sea su nombre alabado sea su nombre alabado sea su nombre aleluya Dios les bendiga a los hermanos cada uno que vienen de diferentes lugares tanto de Guatemala como a nivel internacional como los que nos están viendo en esta transmisión Dios les bendiga y deseamos que la gloria del Señor sea sobre cada uno de ustedes pueden sentarse En el congreso anterior se habló de administradores de los misterios del reino de Dios Pero ahora nos habla de la ejecución Administrando, ya no administradores sino ahora administrando Lógicamente con la base del congreso anterior Porque somos administradores Administrando ahora tiene que ver con nuestra responsabilidad y nuestra ejecución los misterios de Dios Así que es una bendición el que hoy podamos dar seguimiento A todo lo que el Señor nos está trayendo ahora Pero quiero enfatizar algo que el Espíritu Santo me indicó que dijera Para que de esa manera veamos con responsabilidad Lo que el Señor nos está diciendo Y quiero que vayamos aquí a a el libro de 2 Corintios capítulo 11 y versículo 2 ¿Por qué el Señor nos está trayendo con este orden y con este seguimiento y nos está enseñando sobre administradores del reino pero ahora administrando los misterios del reino? ¿Cuál es el objetivo de Dios? Veamos esto, ¿qué dice ahí? Porque o celo con celo de Dios, 2 Corintios 11, 2, porque o celo con celo de Dios, no es con acción de la carne, no es con enojo, no son con intereses personales, es con el celo de Dios. Pues os he, de, os he desposado con un solo esposo, pero ¿cuál es el propósito? Para presentaros como una virgen pura a Cristo. Y en la versión PDT dice este mismo versículo, me preocupo por ustedes 
tal como lo hace Dios Pues yo prometí entregarlos en matrimonio a un solo esposo, Cristo A Él quiero presentaros como una virgen pura Y si seguimos leyendo en los siguientes versículos Habla de que por qué era que estaba celándolos con el celo de Dios Para presentarlos como una virgen pura Y está hablando de los que oyen otros predicadores Así dice en el versículo 3 y 4 de 2 Corintios 11 Cuando habla, después habla de cómo la serpiente os engañó pero luego en el siguiente versículo dice Porque están escuchando a otros predicadores Entonces ¿Por qué el Señor nos ha llamado a un orden De no estar escuchando los diferentes predicadores Sino de estar escuchando lo que el Señor nos ha dicho? No es por egoísmo No es porque seamos personas que eh, Que no querramos transmitir la revelación de Dios a otros Sino es porque el Señor nos quiere presentar como Como una virgen Como una virgen No solo como vírgenes Sino como virgen pero qué Entonces qué dice que está haciendo el Señor Nos está celando ¿Qué significa eso Que nos está cuidando que nos está guardando, que nos está evitando el que oigamos diversas genealogías y diversas filosofías, sino que escuchemos, ¿qué cosa? La revelación de Dios para nutrirnos como células vivientes para dar a conocer el poder y la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén. Así que ¿por qué nos ha dicho que no escuchemos otros predicadores? No porque no sean de Dios Sino porque Él nos está cuidando a nosotros Porque tiene un objetivo ¿Y el objetivo cuál es? A ver, ¿cuál es? Quiero verlos más dinámicos, por favor ¿Cuál es? Para presentarnos, ¿qué cosa? ¿Como una virgen qué? ¿Como una virgen qué? A veces predicamos sobre las diez vírgenes y decimos Dios quiere que seamos vírgenes y así nos va a presentar Él. Sí, pero hace falta algo. ¿Qué significa? Puro, pura. ¿Qué significa eso? Sin mancha, sin qué. Pero todo eso depende de que evitemos qué cosas. Escuchar. Para que no nos contaminemos Sino que sigamos directo al propósito y al plan del Señor Así que ese es el propósito de enseñarles hoy La responsabilidad que el Señor me ha dado Delante de ustedes de presentarlos como una virgen pura Y por eso insisto e insistiré En que no escuchemos diversas teorías o conceptos Sino que nos mantengamos en la pureza y en la realidad Del diseño y del propósito de Dios Si no, los presentaremos vírgenes pero no puros Y el Señor dirá, no los conozco 
Porque lo que Él quiere es virgen pero pura Aleluya, amén Para presentarlas delante de Él en matrimonio Y mi responsabilidad es presentar a misión cristiana el Calvario delante de Dios Como una esposa para Jesucristo Pero esposa adecuada que dé la talla Y que exprese la gloria de nuestro Señor Jesucristo Aleluya, amén Alabado sea su nombre Quiero empezar con Lucas capítulo 1 Y versículo 1 ¿Qué dice Lucas 1 y versículo 1? Más adelante también Puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre vosotros han sido ciertísimas ¿Qué había pasado? Muchos habían intentado en poner en orden ¿Qué cosa? La historia Muchos la adecuaron a su criterio, la adecuaron a su ideología ¿La adecuaron a qué cosa? A su criterio Por ejemplo la iglesia católica se adjudicó la conquista de Latinoamérica Al decir que fue enviado Cristóbal Colón Y que ahí habían ciertos frailer y ciertos sacerdotes católicos En todo ese propósito y ese plan Pero ellos lo adjudicaron a su criterio Y sale la iglesia católica como la iglesia que Descubridora de América a través de Cristóbal Colón Ellos hicieron su propia ¿qué? Historia A nosotros aquí en Guatemala y me imagino que en otros países también Se nos habló mucho acerca de Tecumán Y que estaba peleando Tecumán y en eso viene Don Pedro de Alvarado Y lo mató y le metió una lanza y cayó y vino el ave nacional que es el Quetzal Y se posó sobre el pecho de Don Pedro de Tecumán Y le quedó rojo Y entonces según la historia dice que por eso es que el Quetzal tiene rojo en su pecho Cuando eso es puro cuento tiene rojo por naturaleza No porque si no solo eso hubiera quedado rojo en su pecho Lo que quiero mostrar es que Cómo vienen las diferentes filosofías Y sistemas Tratando de adaptar ¿Qué cosa? Su, eh, lo de Dios a su criterio Y lo enseñan de esa manera Por ejemplo cuando Conquistaron Nicaragua hace muchos años Muchos pastores se involucraron en este asunto Incluso hicieron un documento que se llama Ripien De 500 pastores firmando que el sandinismo Era el establecimiento del reino de Dios Y ahora los desecharon, ahora los sacaron Pues no al sandinismo sino a los evangélicos ¿Por qué? Porque según ellos estaban adaptando Ese sistema ideológico a la manifestación de la gloria de Dios Y cada uno trae su, como dicen, su calo Como es la cosa, a su, a su depósito 
tratando de hacer las cosas como uno quiere y hay pastores que también se inventan sus propias ¿qué? historias de la historia de la iglesia y dejan a los hermanos así como que wow qué tremendo pero está adaptado a su criterio para él hacerse el que famoso sin embargo viene Lucas y que dice muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre vosotros han sido ciertísimas o sea no las que son imaginarias sino las ciertísimas tal como nos lo enseñaron desde el principio y lo vieron nuestros ojos y fueron ministros de la palabra me ha parecido ahora dice Lucas me ha parecido a mí también qué cosa después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde dónde desde dónde cuál fue el propósito entonces de Lucas que tuviéramos una historia pero una historia que original desde su origen y no desde cierta etapa no desde cierta fase no desde cierto tiempo o circunstancia porque no era para ganar eh, relevancia Lucas en este caso sino era para colocar todas las cosas en orden desde su origen pero para eso tuvo que revisar con diligencia el origen de las cosas para que fuésemos una iglesia original no podemos ser una iglesia original si no estamos viviendo el origen porque ahí está el punto central entonces por eso dice que haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen y escribírtelas como dice por orden oh excelentísimo Teófilo para que conozcas bien para que conozcas correctamente para que conozcas la verdadera verdad de las cosas en las cuales ha sido que instruido es por eso que hoy quiero relatar desde el orden no que se inició Misión Cristiana del Calvario sino desde el momento en que el Señor habló a Misión Cristiana del Calvario en el año 65 tuvimos dos etapas muy fuertes que han estado una en el año 63 que fue la, la llenura del Espíritu Santo que vino a través de la hermana Margarita Herman en una reunión de pastores se derramó el Espíritu Santo y el Señor empezó a hablar sobre la llenura del Espíritu y sobre el echar fuera demonios a eso se le dio mucha fuerza pero cuando el Señor en su manifestación y en su poder en el año 65 por palabra profética, no estoy diciendo así dice el Señor no era una expresión profética muy real y muy que eh, espontánea donde el Señor nos estuvo hablando sobre el fundamento de misión cristiana el Calvario pero se grabaron esas, esas revelaciones 
pero quedaron en manos de la persona responsable en ese entonces, el hermano Norman, y nunca más se nos fue dado ni, ni se dijo, pero el Señor me permitió guardarlas en mi corazón. Y quisimos hacer las cosas que el Señor decía, pero siempre hubo estorbo. Y siempre se decía, no, hagamos solo la llenura del Espíritu y, y echemos fuera demonios, que no era malo, pero solo se nos estaba enseñando una expresión del 63, pero no la expresión de la vida y el estilo de vida de Misión Cristiana el Calvario. Se nos habló de un desierto de 40 años, la cual Dios nos permitió pasarlo, se terminó en el 2005, y sin estar haciendo o resaltar el desierto de 40 años, ni siquiera habíamos reaccionado sobre eso, que ya era el final, Dios usa al apóstol Pedro Maquín y en una reunión de profetas, que aquí hay varios que estuvieron en ese día, el Señor dice a través de él, el Señor dice que va a abrir los rollos y que este es el tiempo que los rollos se empiezan a abrir cuando empezamos a pensar si son 40 años ya que ha pasado entonces ahora el Señor nos está dando no una nueva revelación sino está explicando lo que nos dijo en el año 65 espero irme dando a entender así como hizo con el pueblo de Israel en el monte Sinaí les dio la ley pero ya cuando iban a entrar 40 años después, fíjese el Señor tan exacto, 40 años después, ¿qué pasó? Cuando ya iban a entrar a la tierra prometida, otra vez les vuelve que en Deuteronomio ya hace recordar todo lo que les dijo, les había dicho hacía 40 años. Y lo mismo hizo con nosotros. 40 años después, el Señor empezó otra vez a hablarnos directamente pero ya ampliándonos el sentido de lo que nos había dicho en el año 65 sigan conmigo ahora muy bien entonces el Señor empezó a hablarnos y voy a decir cosas del 65 pero como dije las amplió desde el 2005 y las ha venido ampliando y cada día nos está renovando no nos, que nos esté dando otra cosa sino lo ha venido que haciendo entendible ahora ¿por qué es necesario que vayamos al origen porque es de, es de esa manera el Señor nos ha indicado estando en una reunión de, de, de asistencia apostólica el Señor dijo este año deben ordenar todas las cosas y por eso es que se ha estado hablando mucho del orden, porque la administración lleva el propósito de ordenar todas las cosas. Para eso es que nos ha hecho administradores, para ser personas que pongamos en orden todas las cosas. Ahora bien, entonces empezando ya a relatar lo que el Señor dijo al principio, el Señor dijo y, y de una vez lo aclaró, esto está en el libro El Reino de Dios y el 80% de ese libro es el que voy a decir hoy. Por lo tanto, no voy a decir cada vez y esto está en el libro y esto estaba en el libro y esto se dijo en el libro, sino lo doy por sentado que está en el libro. Y ustedes lo pueden leer. 
El Señor en primer lugar dijo que el mensaje de misión cristiana del Calvario es el reino de Dios y que no es un tema, sino que es ¿qué cosa? El tema. ¿Cuál es la diferencia de un tema a el tema? Voy a explicarlo de esta manera y voy a pedir a unos cuatro hermanos que vengan. Y luego el Señor empezó a hablar de que debemos ser una iglesia adoradora, ¿qué más? Evangelizadora, discipuladora. Transformadora, multiplicadora y que manifiesta el poder de Dios. Y el Señor nos dijo desde el año 65 estas cosas. Ahora quiero que veamos bien esta diferencia de el tema a un tema. No es un tema de predicación, sino es el tema de la expresión de la gloria de Jesucristo en todo el estilo de vida de misión cristiana el Calvario. Por ejemplo, lo hemos visto así. Voy a poner que yo soy el mensaje del reino de Dios, adoradora, evangelizadora, multiplicadora y transformadora y, y manifestando el poder de Dios. Pero hemos visto así, perdón, como un mensaje del reino de Dios pero cuando estoy predicando adoración, estoy predicando adoración como que fuera otro tema. Y cuando estoy evangelizando, estoy predicando o evangelizando con, no solo con una predicación, sino con una actitud que estoy predicando otro tema. Pero lo mismo con los demás temas, estamos actuando como que es otro tema más, entonces el reino de Dios no es el tema en mi actitud y en mi estilo de vida lo cual hemos estado actuando, no ha sido el tema sino ha sido que un tema y ahí es donde nos hemos distorsionado del origen porque aunque hayamos predicado del reino de Dios sin embargo lo estamos haciendo diferente a lo que Él estableció en su origen cuando el tema, estoy hablando del tema el tema, repita conmigo el tema el tema, el tema, el tema, el tema es, es el reino de Dios ¿qué nos está diciendo entonces? que no es un tema dentro de los demás temas o no es un tema y los demás temas, sino que es el tema que, no solo central, sino que más, el tema total, que de allí es que se derivan todos los demás temas, que de allí es que se deriva, se deriva todo lo demás, 
Entonces cuando yo estoy predicando Y no solo estoy predicando Sino viviendo en adoración ¿Qué, qué debo estar haciendo? ¿O qué estoy haciendo? Estableciendo el reino de Dios Cuando yo estoy evangelizando No es otro tema de evangelismo O no solo es un seminario de evangelismo Sino es el seminario de evangelismo Basado en los principios del reino de Dios Y cuando evangelizo, cuando ejecuto Estoy estableciendo el reino de Dios Cuando yo estoy ¿Cuál es el siguiente? Disipulando Entonces ¿Qué estoy haciendo? No estoy enseñando otro tema, sino estoy estableciendo qué cosa, el reino de Dios. Lo mismo cuando estoy manifestando el poder de Dios, ¿qué estoy haciendo? En otras palabras, solo póngase un ratito así en línea aquí, por favor. Así, 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 así. Así, no así, sino así. Muy bien, entonces qué estoy diciendo con esto, qué nos dijo el Señor con esto Es que de aquí del mensaje del reino de Dios que es el tema salen Yo quiero que ustedes participen, salen qué cosa, todos los demás Todo se origina en dónde, en el reino de Dios porque el tema del reino de Dios no es un tema político, no es un tema que de un sistema estructurado, sino es el plan de Dios para las naciones. Porque Juan el Bautista que vino predicando el reino de Dios, Jesús que predicó el reino de Dios, ¿qué más? Los apóstoles que predicaron. Todos aquellos 40 días después de congreso que el Señor tuvo con los apóstoles Y los 120 después de haber resucitado ¿Cuál fue el tema? El reino de Dios ¿Y cuál debe ser entonces el tema de misión cristiana el Calvario? ¿Por qué? Porque eso es lo que Cristo predicó Lo que los apóstoles predicaron Y lo que el Señor estableció en el año 65 entonces, ¿qué pasa cuando se está manifestando el poder de Dios en todos estos temas? Lo que estoy haciendo es expresar o el mensaje del reino de Dios lo que lleva es, ¿qué cosa? Expresar el señorío, el dominio de, de, de Dios sobre todas las cosas. ¿Qué más? Soberano, que es la única autoridad. Cuando yo estoy echando fuera demonios, entonces ¿qué estoy haciendo? Estableciendo el reino de Dios porque estoy demostrando que sobre esos demonios, ¿qué pasa? Hay dominio, hay autoridad, hay señorío. Amén. Entonces cuando lo estoy haciendo con eso, ¿qué estoy haciendo? Estableciendo. Cuando yo estoy, ¿qué? Disipulando y lo estoy haciendo bajo esa manifestación y provocando cambios y transformación en los discípulos Entonces ¿qué estoy haciendo? Cuando yo estoy predicando que evangelismo y estoy llevando a la gente al reino de Dios 
Los estoy sacando de la potestad de las tinieblas al reino de su amado Hijo Entonces que estoy haciendo Que Cristo es superior A cualquier potestad A cualquier autoridad Y con evangelizarlos Y llevarlos al, a Cristo Que estoy haciendo entonces Estableciendo qué cosa El reino de Dios Pero lo mismo cuando estoy adorando ¿Qué pasa? Estoy que Estableciendo el reino de Dios ¿Por qué? Porque al adorar estoy diciendo Eres el único Dios verdadero El que todo domina El que señorea todas las cosas El que tiene la autoridad Eso es lo que estoy expresando El único digno ¿Por qué? Porque Él es el Señor de señores Amén Por ejemplo en 1 Corintios 15, 24 ¿Qué dice? Quiero que alguien me lo lea por favor Ya que tenemos aquí la oportunidad del micrófono, nos lo van a leer aquí. ¿Qué dice? ¿Cuál es el propósito de Dios con la iglesia? Luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia. Luego el fin, no dice luego al final, sino luego el fin. ¿Cuál es el objetivo? Suprimir qué? Todo que dice, todo dominio, toda autoridad y toda qué? Potencia. ¿Qué es eso? Eso es establecer el reino de Dios. Entonces cuando el Señor nos está diciendo que el mensaje de misión cristiana el Calvario es el reino de Dios No está diciendo que solo prediquemos del tema del reino de Dios Sino que sea el reino de Dios la expresión en qué, en todo Yo por ejemplo cuando pongo en orden mi casa, mis hijos, la esposa se pone en orden ¿Qué estoy haciendo? Estableciendo el reino de Dios Cuando me pongo en orden yo Y yo entro al orden Y dejo de estar con sentimentalismos Y emocionalismos Y dejo de ser víctima Y, y, y yo mismo me pongo en orden De buscar al Señor y de hacerlo Todo en orden que estoy haciendo Pero cuando yo sigo víctima Y que me duele Y que me duele Y que me duele Y pasan 20 años Que me dolió Y que me dolió Y que me dolió ¿Qué pasó? Yo sigo bajo la potestad de las tinieblas No estoy estableciendo el reino de Dios Cuando yo no avanzo con mis finanzas Y no las estoy poniendo en orden Cuando sigo todavía con el mismo problema Mes tras mes y año tras año Yo todavía estoy dominado por la potestad de las tinieblas ¿Pero qué es cuando yo estoy estableciendo el reino de las tinieblas? O oh, perdón, el reino de Dios ¿Qué es? Suprimo ese dominio sobre las finanzas Suprimo el dominio sobre la enfermedad Suprimo el dominio de qué De la De la pobreza entonces ya nada me está haciendo que me está dominando, sino yo en todo estoy estableciendo que 
el reino de Dios, aleluya entonces el, el reino de Dios no es un mensaje, no es un tema, no es que voy a sacar un bosquejo y todo y buscar en, en la, ¿cómo se llama? Todo lo que diga reino de Dios y así lo voy a predicar, no es eso. Todas mis acciones y mi vida en Cristo Jesús, ahí está que establecida a través de la predicación y la vivencia del reino de Dios en todo lo que yo haga. Cuando yo no puedo controlar mi trabajo y no avanzo y ese trabajo sigue estancado o se viene abajo o no os paso, iba a decir otra cosa pero mejor no lo digo, ¿Ah? de, lo mismo. de lo mismo pues gracias porque si no hubiera dicho lo otro. Cuando no pasó de lo mismo y lo mismo este año gané que Solo por decir nada más una cantidad, no es eso, pero 50 pesos, pero el otro año gano 50 pesos, pero el otro año gano 50 pesos, no estoy estableciendo el reino de Dios. Estoy todavía dominado, ¿por qué? Por el que la autoridad y la potestad de qué, de las tinieblas. Cuando yo he sido trasladado al reino de su amado Hijo, porque el propósito dice el fin que es que yo suprima qué cosa todo dominio toda potestad y toda autoridad en otras palabras que nada me que nada me cuando Cristo estuvo en la tentación él nos enseñó esto que vencer al diablo no es estar reprendiendo y te ato y te desato y te saco y te subo y te meto y te, te pongo en la oreja y te pongo en los pies. No, no es eso. Jesús, escucha esto muy bien, Jesús no vio a Satanás como un rival. Él no fue al campo enemigo, sino el enemigo vino al campo de él. Por eso Jesús fue llevado por el Espíritu Jesús estaba colocado en un ambiente del Espíritu cuando se enfrentó a Satanás y nunca lo vio como un rival y si no es rival para Jesucristo tampoco es rival para la iglesia sin embargo la iglesia lo ha visto como un rival son mato y que aplasto las obras del diablo pero el otro domingo y lo aplasto y el otro domingo y lo aplasto si ya está aplastado si a Jesucristo lo aplastó en la cruz Lo que nos toca es como lo que dice Efesios 3.10 Por favor, Efesios 3.10 que dice Para que la multiforme sabiduría de Dios Sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia A los principados y potestades en los lugares celestiales Para que la multiforme sabiduría de Dios Sea ahora dada a conocer Pero por medio de quién? Porque la iglesia no es el diablo su rival Para la iglesia el diablo no es rival ¿Qué estoy diciendo con eso? Que el diablo no es que No está que él ya se ha vencido, Él ya se ha destruido Él lo venció en la cruz del Calvario 
¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer con el diablo? Notificarle su derrota, su fracaso Notificarle que más Que está vencido Yo soy el que tengo que aplicar, ejecutar La victoria de Cristo en la cruz Pero ahora en este tiempo Por eso es que cuando yo estoy haciendo eso ¿Qué estoy haciendo? Estableciendo el reino de Dios, amén, amén, amén Pero si yo en ese tiempo estoy hecho fuera, sal fuera espíritu inmundo Te reprendo demonio, voy a las casas y reprendo demonio Voy a mi casa o si la empresa está bajando, el demonio está metido en la empresa Te saco fuera, pero entonces qué estamos haciendo Le estamos dando qué cosa, poder el lugar al diablo que sí es nuestro rival Cuando él no es nuestro rival Si no fue rival de Cristo tampoco es nuestro Amén Jesús dijo porque el príncipe de este mundo No tiene nada que ver conmigo El príncipe de este mundo no tiene nada que ver conmigo Amén Y si no tiene nada que ver con él No tiene nada que ver con quién no tiene nada que ver con quién, no tiene nada que ver con quién, amén, amén Entonces estableciendo el reino de Dios no es solo predicar un tema sobre el reino de Dios Sino es toda la expresión plena, amén, es la expresión plena de qué, del reino de Dios cuando Jesús por ejemplo sanó al cojo y lo hemos dicho o perdón al ciego y lo hemos dicho Que Jesús lo que estaba ahí expresando que era autoridad y soberanía Lo hemos dicho pero no lo hemos visto bajo qué el establecimiento del reino de Dios ¿Qué estaba haciendo Jesús ahí? El reino de Dios suprimiendo todo dominio que tenía este ciego cautivado y volviéndolo al origen, el origen era que pudiese ver Amén, ¿qué es eso? Es establecer, ¿qué cosa? Lo mismo cuando le dice al paralítico, levántate y anda Solo lo hemos visto como el milagro, pero Jesús ¿qué estaba haciendo ahí? Regresando al origen, a este hombre de 38 años que estaba así Porque el origen no lo hizo el Señor que paralítico lo hizo completo Pero qué estaba haciendo Jesús ahí Entonces cuando yo estoy poniendo en orden mi vida Cuando yo pongo en orden mi casa Cuando pongo en orden mi trabajo Cuando pongo en orden qué cosa La empresa Cuando pongo en orden mi familia Cuando pongo en orden qué cosa Todas las cosas que estoy haciendo Sí, pero no me alegan con miedo, vamos, ¿qué estamos haciendo? A ver otra vez, ¿qué estamos haciendo? Porque el tema de misión cristiana del Calvario, ¿cuál es? ¿Cuál es? Pero no que se diga el reino de Dios es esto, el reino de Dios es aquí Hoy les voy a predicar del reino hermanos Pero el reino dice en tal versículo que el reino de Dios Y luego nos vamos a otro capítulo y el reino de Dios dice No, 
toda la creación y la escritura tiene un solo tema Tan fácil ¿verdad? Un solo tema y cuál es ese tema por eso es que la iglesia de Roma no pudo adorar a Dios como debiese adorarle. ¿Por qué? Porque él no, la iglesia no se sometió al régimen del Espíritu. Romanos 7.6 dice qué cosa, lo voy a decir solo en la parte principal, mas ahora dice, no estamos sujetos al régimen de la letra, sino estamos sujetos al régimen nuevo del Espíritu. ¿Qué, cua, ¿Por qué toda esa iglesia de Roma se perdió, hicieron escándalos tremendos y cosas fuera de cualquier asunto humano? ¿Pero por qué? Porque no se sometieron al régimen nuevo del Espíritu. Léanmelo ahí, por favor, alguien, con voz de arcángel y con trompeta del cielo. ¿Qué dice? Romanos 7.6 o vamos aquí. Pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para que en que estábamos sujetos. De modo que sirvamos bajo el régimen sirvamos nuevo. Sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu. Y no bajo el régimen viejo de la letra. Porque la iglesia de Roma no se sometió al régimen del Espíritu O sea al reino de Dios ¿Qué hicieron? Dicen no le adoraron como a Dios Le desconocieron Se sometieron a pasiones vergonzosas Se sujetaron a sus razonamientos ¿Pero por qué? ¿Por qué? Cuando usted sigue necio en una actitud ¿Qué está diciendo con eso? No está bajo el régimen nuevo del Espíritu Porque es eso lo que le domina Cuando usted está Sí, sí, yo sé que en mi trabajo lo debo mejorar Pero de ahí no pasa ¿Qué pasa? Entonces está bajo el régimen viejo Pero no bajo el régimen nuevo cuando usted no está metido en el diseño, ni su familia, ni la iglesia está metida en el diseño, usted está viviendo bajo el régimen viejo y no está viviendo bajo el régimen nuevo del Espíritu. Cuando yo hago las cosas de Dios, pero las adapto a mi manera, como lo vamos a ver en un momento, estoy sometido porque eso es lo que me domina, el sistema, las tradiciones el razonamiento, mi propio sentir, ¿qué más? Asumo mi filosofía, eso nos recuerda la iglesia de Éfeso que viene Pablo y deja ya a Timoteo precisamente para que ordene las cosas, huecas, sutilezas, filosofías, genealogías interminables. Se inventaron entonces, solo, solo por hacer broma, pero solo para darme a entender se inventaron que algunos venían de Tutankamón y se inventaron que algunos venían del mono y que otros venían del qué, del, del cosmos, que otros venían de Marte, aunque algunos parecen que sí. 
Y se inventaron genealogías interminables Y la gente lo creía, sí, sí, sí Es como han creído que venimos de qué, de, del mono Y hasta en las universidades lo enseñan y, y no sé ni por qué salen diciendo Sí, venimos del mono O sea, no entiendo por qué Pero se inventaron sus cosas Y la iglesia de Éfeso estaba creyendo eso Quiere decir que se salió del reino de Dios y se sometió a la potestad de las tinieblas Creyendo cosas que no son como si fueran Pero el Señor por eso nos está ordenando hoy todas las cosas Y como dije el punto central es que Él dijo que el tema el único tema que es Cristo Jesús reinando y señoreando es el reino de Dios Porque no hay dos reyes, no hay tres reyes, solo hay uno Y por eso es que Él es el único Dios verdadero, Señor de señores y qué, y Rey de reyes Aleluya, amén, amén Muy bien Estableciendo esto como base, ahora voy a hablar sobre el punto siguiente Y ahí vamos a, hablar, a ver si hemos estado estableciendo el reino de Dios o no El reino de Dios y luego del reino de Dios, ¿qué, qué dice? ¿Está qué? ¿Cuál fue uno de los mandatos que el Señor dijo? Adorar ¿Cómo nos combatieron sobre esto cuando empezamos a sacar de los mandatos? Y nos escribían y nos mandaron un mensaje, no, si lo primero es evangelismo, son las almas, luego es adorar. Pero el Señor nos dijo que primero es adorar, porque las almas o las personas no son, no son el primer que, el primer... Objetivo de la iglesia sino es el resultado de una verdadera adoración Estando bajo el régimen del reino de Dios Porque el primero es Él Quien debe ser la prioridad en misión cristiana el Calvario es Él Porque Él es el creador Él es la razón de nuestra adoración Amén ¿De qué sirve una iglesia que su prioridad son las almas o las personas y Cristo toma un segundo, tercero, quinto lugar? Ya no salimos del reino de Dios. Pero en el reino de Dios hay un rey, hay un único Dios verdadero y Él es el único que merece toda la gloria y toda la honra. Por esa razón Dios puso en misión cristiana el Calvario si usted lee cualquier doctrina de cualquier iglesia o misión o denominación Primero está el evangelismo Pero en misión cristiana el Calvario primero está Él Primero está Él Lea cualquier punto doctrinal de cualquier iglesia y primero está el evangelismo Y se nos crea como necesidad Principal la necesidad del hombre cuando el hombre no es el principal es Dios el principal Dios es primero habían dejado su primer amor les dijo a la iglesia de Éfeso Dios es qué cosa la autoridad completa y total aleluya 
Ahora veamos bien entonces, veamos adoración aquí Y sí, voy a agradecer que estén por ahí Pero voy a, a trabajar ahorita con, con adoración Cuando estamos hablando de adoración No estamos hablando de que Él va a estar, ¿qué cosa? O la iglesia va a estar solo, aleluya Gloria a Dios, aleluya, te alabo Padre, te exalto Padre Digo no solo con eso ¿Se recuerda el caso de Abraham? Cuando Dios le dijo dame a tu hijo, tu único Tu único ¿Y Abraham qué hizo? Ay Señor pero primero tú me ofreciste ese hijo ¿Y que iba a qué? A ver multiplicación y ahora me lo pides para matarlo Desde allí Abraham Si hubiera salido de su punto de obediencia Cuando usted empieza a preguntarle al Señor Y empieza como a atacar a Dios O a razonar a Dios Desde allí está fuera del reino de Dios Pero yo entiendo entonces Que Dios es no solo la autoridad suprema Sino que Él no tiene error entonces si me pide algo no es porque él esté equivocado O porque él se le olvidó que hace años me dijo tal cosa Sino porque todas sus acciones son justas El reino de Dios me lleva a ver a Dios así No solo como Rey sino como Rey Santo y Rey Justo Amén Entonces Abraham no se puso a pensar Pero por qué Señor no seas pura lata hombre Si, si me dijiste que eh, eh, de aquí se iba a originar las naciones Y ahora me lo pides entonces en qué estamos No pero como Abraham no solo lo miraba como Dios Y el único Dios sino lo miraba que como qué Santo, justo, recto, sin errores, sin mancha Aleluya Tempranito el otro día se levanta y empieza a preparar todo y salen de camino los dos Ya ya les dice a los, sus siervos quédense aquí porque yo y el muchacho vamos a ir a ador, adorar a Dios Rápido si hubiera habido cobertura y nos hubiera dicho mira pero ahí no llevan instrumentos No llevan guitarra siquiera Sí, pero vamos a ir a adorar a Dios Sí, pero mira, no llevan nada ¿Cómo van a ir a adorar a Dios? No te dejes llevar por eso No, sin embargo, Él dijo qué cosa Que iban a ir a adorar a Dios Pero cuál era la revelación o la expresión de su adoración Ejecutar la obediencia. Era qué cosa Ejecutar la obediencia Ejecutar la obediencia Pues hacerlo como Él dice Ah no, es que si sí, Él dijo que hagamos algo Pero aquí podemos arreglarlo Ahí ya está viviendo fuera del reino de Dios Ya no es su expresión del reino de Dios Ni lo está estableciendo Él hizo tal como el Señor le dijo Y cómo fue su actuar Ejecutando qué cosa Porque la obediencia se ejecuta y ahí estamos adorando a Dios Cuando yo ejecuto la obediencia Y cuando hablo de ejecución No solo estoy hablando de hacerlo como Él dice Sino de hacerlo sometido 
a la autoridad y entender que Él no solo lo dijo Sino Él es recto, Él es santo y Él no tiene error en lo que me dijo Amén Entonces cuando voy con esa actitud y la ejecuto ¿Qué pasa? Yo estoy adorando a Dios Cuando la Escritura dice en Filipenses 2.8 Que Él fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz ¿Qué significa? Que Él estaba adorando al Padre ¿Pero en qué? En cuando ejecutaba ¿Qué cosa? Cuando ejecutaba la voluntad de Dios Cuando porque Por eso es que la adoración es Completa, es que plena Es integral Abarca todo Por eso es que cuando yo estoy con mis hijos Claro ya están grandes ¿verdad? Pero eh, cuando yo estoy con mis hijos Estoy poniéndome a nivel general y, y los estoy poniendo en orden Allí estoy no solo estableciendo el reino de Dios Sino estoy estableciendo el reino de Dios A través de qué De la adoración Porque estoy ejecutando la Voluntad Estoy obedeciendo Pero cuando yo los dejo pasar al estilo Elí Que estaban ministrando fuego extraño Y me hago el loco Aquí en Guatemala decimos me hago la brocha No sé por qué pero ese es el dicho Cuando me hago el desentendido Y así ah, pero es que ya estoy viejo Y ellos son los que están ministrando Así que lo están haciendo por ayudarme Y sacar la tarea Y Jesús dijo ese es fuego extraño En otra cosa es diseño extraño Porque no estamos aplicando orden cuando yo estoy ejecutando el orden y poniendo todas las cosas en orden, ¿qué pasa? Estoy adorando a Dios y por lo tanto estoy estableciendo el reino de Dios. Entonces la adoración es una adoración que tiene que ver con qué? Con la ejecución de la obediencia a Dios. Amén. Amén. Ahora, cuando yo digo... Que en la adoración, la adoración hace ver a Dios que El único Dios verdadero como única autoridad, no hay otro Si tu adoración te está revelando a ti, estás fuera Haciendo lo que dicen los principados y las potestades Pero no como dice el reino de Dios Pero si la adoración reconoce al único Dios verdadero y lo expresa así es una adoración de reino Que es la que el Señor dijo En misión cristiana del Calvario Y por eso puso la adoración En primer lugar Ahora veamos lo que nosotros Consideramos como prioridad Viene por ejemplo Yo voy a adorar a Dios Voy el domingo y estoy en el templo Y adoro a Dios Pero luego ya voy a mi trabajo O voy con mi familia ya gloria a Dios, ya cumplí con el Señor Ya fui a adorar a Dios y ahora aquí estoy con mi familia Luego el lunes ya estoy con mi trabajo El martes, el lunes y toda la semana ya estoy viendo las empresas Y viendo también todos los demás negocios y lo que sea 
Y según yo, y según los predicadores, y según lo que hemos dicho siempre, es que Dios es primero, luego la familia, luego el trabajo, el ministerio. Pero eso es todavía dominado bajo el principado y potestad. ¿Por qué razón? Volvemos a lo del reino de Dios. Dios no es un Dios limitado a un cierto tiempo, pero ahora aquí estoy con la familia, pero aquí mando yo, aquí hago las cosas que yo quiero. En el trabajo lo mismo, pero como ya fui el domingo, ya cumplí con él. Entonces en esta otra área y en esta otra área hago lo mismo, aquí mando yo, aquí se hacen las cosas que yo digo. Porque ya mi adoración se quedó en el templo, pero yo ya cumplí. Como así me enseñaron primero Dios, luego la familia, luego el trabajo y todo lo demás Entonces Dios es una parte de, pero no es el todo de No sé si me estoy explicando Por eso es un error y no es basado en el reino de Dios Entonces ¿Cuál es lo que es del reino de Dios? Otra vez pónganseme así por favor Ahora sí estamos aquí, el reino de Dios expresado en adoración, pero Él es que cuando Él está en la familia y vive como familia, actúa como familia bajo el, los principios del reino, están en casa actuando como el esposo responsable, la esposa responsable y los hijos responsables no estoy hablando solo sobre finanzas, sino estoy hablando responsable en su estilo de vida, cada uno tomando el lugar que le corresponde. No escondiéndose, no estando ¿qué? como un submarino, sino que actuando, participando. No que aquí te callas mujer, aquí mando yo. No es el reino de la, ese es, no es el reino de Dios, ese es estar bajo los principados y potestades. Entonces, ¿qué es? Cuando aquí en mi adoración, estoy en el templo, pero como no solo es una adoración de templo, sino es una adoración plena. Entonces, cuando estoy con mi familia, aquí no es que yo mando, sino estoy ejecutando con mi familia mis responsabilidades de familia. Amén, amén. No sé si no quieren decir amén por la falta de responsabilidad, pero, pero cuando yo estoy actuando responsablemente, ¿qué es actuar responsablemente? No es solo es que quede para la comida, es que no tiene responsabilidad, no, no es eso solamente. Es evidenciar el reino de Dios, es que ahí en casa es que Dios manda, es ejecutar lo que Él dice. Como esposo yo tengo que ser testimonio viviente de esa realidad de Dios. Para resolver los problemas no me escondo, mira, decirle que no estoy, no, no, salgo y arreglo los problemas. Si tengo deudas las voy pagando poco a poco hasta cancelarlas, las pongo en orden. No que paso 10, 15, 20 años con deudas y me quitan la casa y me quitaron el carro, me quitaron todo, eso no es. Porque no soy responsable, pero mismo la esposa. No que se pasa que la esposa, ¿qué? 
con irresponsabilidad de expresar al estilo Proverbios 31, la mujer virtuosa que tenía, pareciera como 78 horas de tiempo por todo lo que hace. Cuando llega el esposo, ¿y qué tal? ¿Cómo te fue bien? ¿Por qué? ¿Qué tal? ¿Qué hiciste? Nada, por eso me fue bien. No es una mujer que hace, pareciera que hiciera todo, porque ese fue el diseño. Dios puso a Adán y Eva, no solo a Adán, sino puso a Eva a administrar, ¿qué cosa? La creación. Allá también la puso a qué? Administrar también es una mujer administradora No que sea administradora de una empresa Está bien eso Sino que es la administradora de la creación también Entonces cuando los hijos también participan de esa responsabilidad ¿Qué estamos haciendo allí? Estamos adorando a Dios Bajo los principios de qué? Del reino de Dios Entonces ¿Qué estoy haciendo en casa? Pero lo mismo cuando estoy en el trabajo Me pagan por ocho horas pero trabajo cinco Porque todos los demás así lo hacen Yo no tengo que marcar la diferencia La diferencia no soy yo, son ellos Los que están actuando diferente al diseño Se da cuenta que se terminaron los amenes Pero ese silencio lo tomo como el 100% de los aménes. Así que de todas maneras es amén. Sí. Cuando yo le enseño a mis hijos cómo resolver problemas, no cómo agrandarlos. Se viene un problema en casa y nos ven sobrios, nos ven prudentes, nos ven que no, no, no los dividimos, no los alteramos, no los provocamos a ira, como dice la Escritura sino los llevamos a resolver los problemas, no a hundirse en los problemas. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Estableciendo el reino de Dios. Pero lo mismo es en el trabajo. Si yo soy el jefe, pero pongo en división a todos los trabajadores para que saquemos a este que supuestamente es el que el oprobio, solo lo voy a decir así, y que después lo saquemos, eso no es establecer el reino de Dios. Veamos el ejemplo de Jesús como actuó. Él ya sabía que había uno que le iba a negar, pero nunca llegó con Pedro. Mira vos, Pedro, nunca te vayas a juntar con Judas, ¿oíste? Porque te va a contaminar. Ese un día me va a negar. No los dividió, sino los mantuvo, ¿qué? Pero hoy qué hacemos nosotros como pastores o discipuladores Tenemos no solo dividida en dos la iglesia Sino tenemos la, la tenemos dividida en veinte Unos llamados que se van con Juan, otros con Pedro Otros con este, otros con el otro Y está dividida la iglesia Porque no ven sobriedad Y lo mismo en el trabajo, no ven sobriedad del que está dirigiendo, no ven a una persona diestra para resolver los problemas y para sacar la empresa adelante, sino mejor cerremos la mucha. Y todos dicen, ya aún los evangélicos dicen, sí, cerrémosla, sí, sí, don, cerrémosla. Pero ¿dónde están los que tienen las respuestas? Ausentes. 
No están estableciendo el reino de Dios en esa empresa. Sí, sí, cerrémosla porque si no nos vamos todos también. ¿Será que hace hijo Jesucristo? No. ¿Hay tormenta? Pues calmémosla pues. Enderecemos la barca. Aleluya. Eso es establecer el reino en la empresa quitando todo dominio, toda autoridad, toda qué. Potestad que está dominando esa empresa ¿Por qué me puso Dios ahí? Para establecer el reino de Dios Aleluya, amén Ahora lo mismo es en qué Vamos a ponerlo lo mismo es en Con los amigos En las relaciones Como ciudadano En la salud yo tengo que establecer y cuando lo hago de acuerdo a lo que el Señor dice, por ejemplo en la salud, cuando parezco ¿qué? farmacia ambulante o ambulancia que ya voy para emergencia, para todo lado, siempre al hospital, al doctor, a esto y al otro y aquí y allá, yo no estoy estableciendo el reino de Dios. Porque debo establecerlo en mí Amado yo deseo que seas prosperado Y que tengas Y que tengas Y que tengas Así como prospera tu alma Amén Amén Si se enferma pues levántese y ande pues Tengo fiebre como alguien sacó por ahí, si sale una esposa con fiebre, ahí está en su trabajo echando punta, pero si el esposo se enferma y tiene fiebre, está ahí en la cama. Y si cae la esposa, a ver pues mi amor, hasta abre la boca y te lo doy mi amor. Y sí, y la esposa se siente feliz y hacerlo, cuando debe decirle levántate y anda hombre. O sea, llevarlo a vivir el reino de Dios, no llevarlo a vivir bajo la potestad de lo que lo está dominando. Pero lo mismo a nivel de ciudadano, lo vamos a ver en un ratito. Pero lo mismo en todas las áreas, entonces yo estoy adorando a Dios cuando ¿qué? Adoración no es un tema, sino adoración también es ¿qué? Es una expresión total, completa, integral Donde estoy demostrando que Dios es pleno Pero como iglesia yo soy plena Dice la escritura que Cristo tenía en su cuerpo La plenitud de Cristo Pero también dice en Efesios 1, 22 o 23 Hablando de que Dios puso toda potestad Bajo la planta de sus pies La cual es su cuerpo, la cual es su plenitud Si Cristo vivía en plenitud También la iglesia tiene que expresar esa plenitud Amén un dominio sobre toda circunstancia y sobre toda situación Amén Ahora, ¿será que estamos viviendo esa adoración? Hemos estado pre, eh, preocupados en preparar grupos de adoración Cuando la adoración somos todos nosotros 
No digo que esté mal, pero no es suficiente. Y el problema es que ni el pastor dirige la adoración, no estoy diciendo que dirija el culto. Se recuerda que David era el que estaba ahí supervisando, él tenía bajo control la adoración. Sabía que iban a cantar a Sab, Gedutum y cómo se llaman los demás. Pero hoy los pastores no saben ni qué van a cantar los hermanos. Nunca está en un ensayo, nunca los entrena, nunca los capacita. El pastor está fuera de todo esto. E incluso cuando va, los hermanos solo ven al pastor ahí sentado, pero no al pastor que está ministrando, llevándolos a una adoración no de culto, sino a una adoración plena. Para que transmitan a la iglesia una adoración plena. Entonces, ¿qué es establecer el reino de Dios? A través de la adoración ahora. Es que esta adoración va a expresar que el único Dios verdadero es Jesucristo No cambia el mensaje, el mensaje del reino de Dios expresa que Él domina, que Él controla Que Él es invencible, que Él no cambia Pero esta adoración expresa lo mismo en mi vida, en mi actitud, en la familia, en el trabajo En todos lados, no solo a nivel de templo Amén, amén estos son los verdaderos adoradores en espíritu y en verdad Parece que vine a predicarles a los hermanos de, que nos están viendo Esta adoración debe expresar eso, si no expresa eso No es la adoración basada o que se deriva del reino de Dios Será un culto cualquiera Fíjese que los de Roma llegaron a adorar a Dios Pero no adorarle como a Dios O sea le adoraban como adorar a cualquier Dios Todo simple, todo vacío Solo eran palabras, solo eran cuentos Hasta le decían mentiras La verdadera adoración establece el regir de Dios en toda mi vida Establece que a ver todos juntos, la verdadera adoración, la verdadera adoración, la verdadera adoración establece el regir de Dios en toda mi vida. Entonces es una adoración que plena, porque la iglesia es la plenitud de Cristo. Aleluya, amén, amén, amén. Así que ya que nuestros cultos no solo no sean ¿qué? tradicionales, sino sea una expresión del reino de Dios en ese servicio. No es solo porque hay coros nuevos, gloria a Dios, es porque esos coros me revelan el regir de Dios. Aleluya. Y me llevan a que a establecer el reino de Dios. La pregunta es, ¿la iglesia está bajo el regir de Dios? ¿Bajo los mandatos de Dios? ¿Está sometida al diseño y al plan de Dios? Ahorita me va a decir si sí o si no, ¿oyeron? Por sus frutos los conoceréis. 
Vamos a ir ahora al discipulado. Esto solo lo voy a dejar así como prendido para que no se quemen, sino en la noche yo lo voy a explicar bien. Veamos ahora si estamos haciendo el discipulado bajo el regir de Dios. No solo por lo que Él dijo en el 65, sino por lo que Él dijo hace dos mil años. Pero Él dijo hace dos mil años porque eso lo dijo el Padre desde el principio. Así que, ¿qué dice Mateo 19 o Mateo 28, 19? Por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Otra vez, por favor. Por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Voy a poner a estas cuatro, ¿qué? Blogs o blog, pues, por tanto, ir y hacer discípulos, estas dos, a todas las naciones, y luego allá, ¿qué pasa? Bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Así que pónganse de pie y me lo van a decir, por favor, dos veces. Mateo 28, 19, y vamos a caer si lo estamos haciendo como dice el Señor como dice la Escritura y como nos dijo el Señor en el año 65. A ver ustedes primero, vamos. No, 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 solo hasta ahí. Vamos otra vez. No, 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 otra vez empecemos. pues. Si alguien falla, lo repetimos y le van a jalar la oreja. No, 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 no es cierto. Vamos otra vez. Muy bien, ahora aquí. Sí, otra vez. Pero no así a todas las naciones. No, 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 no. Esto no es gimnasio. Esta es expresión de Dios. Vamos, pues. Otra vez. Gracias, pueden sentarse ahora aquí. Gracias. ¿Qué es lo que dice el Señor en su palabra? Que fue lo que nos dijo en el 65 y que fue lo que nos volvió a explicar en el, dos, en el 2005. Él nos insistía en discipulado, disipulen. Ya mero nos sentía yo que nos jalaba las orejas en el, dos, en el eh, 65 disipulen, disipulen y cuando tal vez nos hablaba de otra cosa pero recuerden que tienen que disipular yo decía pero por qué tanta insistencia y ahí empezó a hablarnos sobre células solo que se entendió de una manera diferente célula como grupo pero no célula como cada persona produciendo qué cosa vida y multiplicándose porque en ese tiempo no se hablaba de células 
Si apenas llevaba, llegábamos casi en la mayoría de la población a, a televisor, ¿cómo se llama? En blanco y negro. Y después vino el televisor a colores. Después los celulares que parecían ladrillos y uno con su ladrillo ahí hablando. Y poco a poco después ya vinieron todos los de miniatura y ahora ya vinieron los, todos esos chileros así, celulares. Y antes que la batería solo alcanzaba dos horas, ahora ya alcanza todo el día. O sea, ¿cómo va qué? desarrollándose? Pero en medio de esas, en esas que el Señor, de esas limitaciones, el Señor nos habló de disipular y nos insistía en disipular. Y como no obedecimos a Dios, como Él le dijo, digo obedecimos aunque yo no era el que estaba dirigiendo la misión en ese tiempo. Pero como estaba allí, por eso es que digo obedecimos. Pues, no obedecimos como Él dijo. Lo que hicieron mucho es hacer del grupo de, o de la célula en ese tiempo era traer gente de otras iglesias. Y lo que disipulaban eran hermanos de otras iglesias. Recuerdo que una vez estaba en los hermanos Toro, algunos aquí los conocen, los conocen, no digo los conocieron porque no creo que se han muerto, sino no los conocen. Y encuentro al hermano Jorge López y ¿qué tal vos? ¿Cómo estás? Bien, hombre, vos bien, aquí adelante y vamos siempre. Y ya cuando nos íbamos a despedir, le dice, mira, decirle a la familia Toro que gracias por ministrarme a los hermanos. Porque ellos los ministran, pero nosotros recibimos los diezmos allá. Y cuando encuentro a la familia Toro, ¿qué tal hermanos? ¿Cómo están? Mire, el hermano Jorge López les mandó un mensaje que gracias por ministrarles y cuidarles a los hermanos, pero ellos diezman allá, ahí rompieron todo. Porque ese no es el orden del Señor, disipular a gente de otra iglesia. Y muchos pastores de otras iglesias tomaron en contra del Calvario, porque pensaron que les estábamos quitando su gente y de alguna manera sí es cierto, sí era cierto. Porque el discipulado es con multiplicación genética. Amén. No es traer otra genética. Y por eso es que debemos de cuidar a la gente que viene. Dice el Señor, tengo gente de otro redil, pues meterla. Amén. Al orden del Señor. No claro decirle, mira, usted los vamos a meter al orden. No, no. Métalos a través de relaciones correctas y enseñanza correcta pues. Pero empezó y luego estas células resultaron ser iglesias Por eso es que varias iglesias de la capital resultaron como producto de una célula Y entonces empezó, aunque estaba bien que hubieran más iglesias Pero el propósito de la célula local no era producir más iglesias, sino era que la iglesia que creciera. Y así se fueron distorsionando muchas acciones. Y entonces, luego el, que el ejército pidió por causa de la guerrilla que se cambiara nombre y se le puso grupo de comunión familiar, pero seguimos con el concepto de célula como grupo y solo se le cambió nombre, pero resultó siendo que lo mismo. Y el grupo nos encerró 
Cuando ahora entendemos que el grupo de comunión familiar está compuesta de células vivientes que se multiplican y desarrollan y se nutren y se relacionan, pero también se multiplican. Amén. Que todos somos células vivientes porque todo el cuerpo físico es un cuerpo celular y somos cuerpo de Cristo, por lo, por lo tanto somos una iglesia celular. Pero todo eso fue debido a las corrientes antiguas y el discipulado se distorsionó a un discipulado que local, a un discipulado solo encerrado en cuatro paredes y que toda la gente tiene que traérsele para acá. Pero ahora veamos lo que dice la escritura. Otra vez, ¿qué, qué dice? Y de hacer discípulos Bueno, ¿quién está confundido? ¿El Señor o nosotros? Hacemos el discipulado Escuche esto En todas las naciones Pero no a todas las naciones ¿Cuál es el discipulado en todas las naciones? Tenemos una iglesia aquí, ¿en donde Solo dígame un lugar. Estados Unidos. En Estados Unidos, ya estamos en Estados Unidos, gloria a Dios, teniendo una iglesia. Tenemos en Estados Unidos, pero aún dentro del país, díganme un lugar de aquí de Guatemala. Tenemos una iglesia en San Marcos, solo por decir así. Ya gloria a Dios estamos alcanzando las naciones Estamos ahora alcanzando ya estamos por... Pero una iglesia tenemos allá Ahora estamos haciendo como el Señor dice ¿Cómo dice la escritura No es en todas las naciones Sino es a todas ¿Cuál es esa diferencia? Abarcando todo así como Cristo es pleno La iglesia es plena y su accionar es pleno ¿Qué significa entonces a todas las naciones? A todas las familias que componen esa nación Pero una nación se compone de qué De negocios, de gobierno Sí, gobierno política, finanzas, finanzas cultura, cultura, territorios, lenguaje. Eso es lo que tenemos que ir a disipular. Eso es establecer el reino de Dios a todas las, no dice en todas las naciones. Dice a todas las naciones Una iglesia que, que, que está abarcando Lo pleno de esa nación ¿Por qué? Porque la iglesia es plena Su accionar es pleno ¿Pero por qué la iglesia es plena? Porque Cristo es pleno Es la plenitud del Padre Y porque el Padre es plenitud Entonces por eso es que la iglesia es la expresión de Cristo Pero cómo va a ser la expresión de Cristo 
cuando alcance no en todas las naciones, sino a todas. ¿Cuál es la diferencia? Quiero ver si ya me lo captaron. La totalidad de la nación. Ya vamos por ahí. De todas las esferas de la nación. De todos los niveles sociales, culturales. Ahora, ¿estamos discipulando así? A los científicos, a, los, a la tecnología. Fíjese que el Señor me dijo, vende estos días, Abraham, pero si yo uso la tecnología. Y dije, ¿cómo así? Ya, ya me imaginaba yo al Señor en su computadora. ¿Te acuerdas cuando hablé en Apocalipsis 11 sobre los dos olivos? Dice que el, a los dos años y medio los van a matar. Pero todos lo van a ver de las naciones. Durante tres días. Pero ¿cómo los van a ver? Usando la tecnología, la televisión y el internet. Ya desde allá el Señor nos viene hablando de la televisión y del internet. También habla de la venida de Cristo. Y dice, cuando Él venga, que dice, todo ojo lo verá. Pero ¿cómo lo va a ver todo ojo si usted está aquí, si usted está en México, si usted está en Perú, si usted está en El Salvador, si usted está en Belice? Si usted está en México, en Estados Unidos, ¿cómo lo va a ver si eso es allá en el Monte de los Olivos? Por la tecnología, entonces el Señor está preparando personas, ¿cómo se llama? Diestros capaces en la tecnología, pero sabe que no los va a poner a en la iglesia, porque la iglesia no los va a capacitar en la tecnología. Entonces viene el Señor y los saca, pero ahí es donde la iglesia los va a seguir discipulando en línea, usando la tecnología. Pero hoy ¿qué hacemos? Este ya perdió la prioridad, este se fue al mundo, este, este de una vez ahora ya no viene a los discipulados porque se fue a preparar, ¿sabe para qué los está preparando el Señor? Para que se cumpla estas escrituras para usarlos para adoración y el cumplimiento de su propósito, para que cuando también tengamos el Centro Mundial, vengan y sirvan dentro del Centro Mundial. Y así científicos, y así cuántas personas, mire hoy por qué sabemos de las células, porque Dios ha preparado científicos afuera, dentro de la iglesia no se hubieran preparado. Pero el pastor tiene que cambiar ese entendimiento que el Señor va a sacar personas. Uy, ese ya salió de su prioridad, ese ya perdió, ese ya se volvió al mundo. No lo escuchen, si lo llaman, córtenle la llamada. No, hombre. Cuando debemos mantenerlos conectados, porque luego el Señor los trae. Y ahora nos están haciendo entendibles sobre las células, tan fácil. Aleluya Entonces no solo con la adoración O reduciendo ya o, o, o entrando ya a conclusiones hoy 
el mensaje principal de misión cristiana del Calvario como iglesia de Jesucristo es el reino de Dios y no un reino de Dios que es un tema sino que es el tema que de allí se deriva todo porque todo lo que yo haga debe implicar que yo estoy estableciendo que Él domina, que Él controla las cosas, que Él es invencible y que no hay nada, nada, nada que se le salga de su control. Aleluya. Pero entonces Dios usa qué cosa, adoradores en espíritu y en verdad y donde no son adoradores de templos, sino adoradores que en todo lo que hagan ejecutan lo que Dios dice. Y ahí estoy adorando a Dios Basado en los principios del reino de Dios Y por lo tanto estoy que Estableciendo el reino de Dios Pero como discipulado que estoy haciendo No es un discipulado en las naciones Ni encerrado en el templo Sino es un discipulado a todas Las naciones Hoy en la noche vamos a entender A la luz de la palabra que sí se puede Disipular a las naciones Amén 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 Entonces cuál es el mensaje principal nuestro Pongámonos en pie Cuál es el mensaje No principal sino cuál es el mensaje De misión cristiana del Calvario Que están compuestas de iglesias Llenas del Espíritu Llenas de fe Llenas de testimonio Llenas de manifestación del poder de Dios donde están expresando en su accionar que, que Él es el que domina, que Él es el que controla todas las cosas. ¿Cómo le puedo de ir a decir al mundo que Jesucristo es el Señor si mis problemas yo ni siquiera los puedo arreglar? Ni siquiera le puedo decir al que estoy evangelizando, Él domina todas las cosas, si todavía a mí me dominan todas las cosas. Me domina mi orgullo. Cuando predico sale mi orgullo, cuando actúo sale mi orgullo, cuando estoy con la esposa sale mi orgullo, machismo. Cuando estoy con mis amigos sale el orgullo, todavía me está dominando, pero estoy predicando Jesucristo es el Señor. No, no, este mensaje implica que yo soy el mensaje, que yo soy el testimonio. Aleluya, amén. ¿Cuál es el mensaje de misión cristiana del Calvario? Con más fuerza Con más fuerza Una vez más, con más fuerza Alabado sea su nombre Exalte a Dios Exalte a Dios Entonces no es de decir, miren hermanos Hoy les voy a predicar del reino de Dios No, no es eso no es un tema Es que aunque hable de adoración Debe ser basado en los principios Del reino de Dios Y ahí les está enseñando Del reino de Dios Aleluya Amén ¿Y cuántos adoradores hay aquí? ¿Cuántos adoradores? ¿Cuántos adoradores? Como la mitad nada más ¿Cuántos adoradores hay? Alabado sea su nombre Estableciendo el reino de Dios En cada lugar 
Porque es una adoración de obediencia Que ejecuto la obediencia Levante sus manos y adore a Dios allí al orden yendo al orden al origen toda gloria es para ti tú eres el principio es ir al origen tú eres el único es poner en orden según el origen eso es tú eres el único rey quien gobierna sobre todo quien reina sobre todo el universo
Quería dejar esto para la noche, pero el Señor me está diciendo que lo diga y solo es de un minuto. Hablando sobre prioridades, decíamos que Él es Señor. La adoración incluye cuando yo ejecuto las cosas de Dios en todas las áreas de mi vida. Pero igual con el tiempo, ah, es que yo, eh, Dios es primero, así que a las cinco de la mañana, gloria a Dios, aleluya, Padre, te doy gracias. Ah, ya cumplí, gloria a Dios, ya cumplí, pero las otras horas yo las controlo y yo las domino. Cuando Él es Señor de esas otras 24 horas o 22 horas. Entonces no es de que ya cumplí, ahora de aquí para allá yo hago lo que yo quiero en esas horas. Pero ¿cuánto hacemos ya gracias a Dios? Ya cumplí con Él Porque me han dicho que Dios es primero Cuando Dios es Señor y primero De todo el resto de las horas también Aleluya Amén